0: Смерть Гоголя и арест Тургенева нелепый факт из истории классической русской литературы, о котором вам вряд ли рассказывали в школе. Если бы это апрельское событие далекого 1852 года произошло 1 числа, то его бы, несомненно, восприняли как шутку. Однако дело было 28 апреля. Именно в этот день. Великого писателя Ивана Тургенева арестовали за некролог, посвященный памяти другого не менее великого писателя Николая Гоголя. Статья, опубликованная в московских Ведомостях, начиналась словами: «Гоголь умер». Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наше нетерпеливое ожидание, пришла эта роковая весть. Да, он умер. Этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, называть великим. Человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы. Из-за чего, спросите вы, весь шум? А вот российская, или, вернее, будет сказать, петербургская общественность того времени с вами бы не согласилась. Так что попробуем восстановить общую картину. Тургенев узнал о смерти Гоголя еще в конце февраля 1852 года. Автор «Мертвых душ» скончался 21 числа по старому календарю и понял, что не может оставить столь значимое событие без внимания. Гоголь и Тургенев были знакомы и неоднократно встречались. В дневниках Тургенева имя Николая Васильевича упоминается в записях разных лет. Творчество Гоголя, как поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни коротко знакомой нам, стало для Тургенева неиссякаемым источником восхищения и вдохновения. Первоначально статья о смерти Гоголя предназначалась для петербургских ведомостей, однако цензурный комитет издания забраковал материал. Почему? Издатель заявил, что имя Гоголя вообще не велено упоминать, ведь он, внимание, лакейский писатель. Тургенева это не остановило, он переслал некролог в более лояльную газету «Московские ведомости». Все бы обошлось, однако мстительные питерские цензоры нашли к чему придраться. По негласному правилу, в открытой прессе того времени не говорили о дуэли Пушкина и гибели Лермонтова, а тургеневские строки его утрата возобновляет скорбь о а тех незабвенных утратах, вполне можно прочитать как вызов официальной точки зрения. Вдобавок, великим было принято называть лишь царя. Вооружившись этими, по современным меркам, сомнительными аргументами, цензоры отправили императору Николаю I донесение о неблагонадежности литератора Ивана Тургенева. Имя Тургенева тогда уже находилось под подозрением, ведь он автор антикрепостнических записок Охотника, а также друг революционеров Михаила Бакунина и Александра Герцена. Таким образом, многое в литературной деятельности и в личных связях Тургенева воспринималось как враждебное царскому правительству. Властям был лишь нужен веский повод, чтобы обрушить на литератора свой гнев, и этим поводом стал пресловутый некролог. Тургенев был арестован, провел целый месяц в полицейской части, после чего был сослан в свое имение Спаское-Лутовиново без права покидать пределы Орловской губернии, Спустя полтора года после многочисленных прошений ему наконец разрешили покинуть Спасское, но право выезда за границу предоставили только в 1856 году. Этим правом Тургенев сразу же воспользовался, и его вполне можно понять. Статья Тургенева о Гоголе заканчивалась так. «Смерть имеет очищающую и примиряющую силу. Клевета и зависть, вражда и недоразумение — все смолкает перед самую обыкновенную могилой. Они не заговорят над могилой Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени. Эти слова справедливы в случае обоих великих русских писателей, чьи имена навсегда запечатлелись в истории и сердцах читателей. А кто теперь помнит безликих цензоров и кляузников? Вот именно. Никто.